0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Salut les amis, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes ici au Salon des Arts et Métiers. Il faut dire que quand on est ingénieur arts et métiers, c'est un lieu magnifique, un lieu rempli d'histoire. D'ailleurs derrière moi il y a une petite statue que vous pouvez voir. Une, une, un buste d'un euh, directeur, d'un président de cette association des ingénieurs des arts et métiers, Monsieur Camas, qui a été l'un des euh, présidents emblématiques de ce lieu extraordinaire. On est avenue d'Iéna, on est à une encablure de la tour Eiffel et bien sûr du 52 Saint-Honoré. On a appelé Emmanuel Macron, bon, il a un petit peu de retard, mais peut-être qu'il viendra nous voir sur le plateau pour nous dire bonjour, pourquoi pas. C'est le sens de l'immobilier, ici, euh, lors de cette cérémonie, on peut dire cérémonie, euh, pour la reconduction, la signature de cette convention pour une durée de 8 ans. Euh, le sens de l'immobilier, une émission coproduite par nos amis de Procivis. On va parler de, du sujet, justement, de cet événement qui est délocalisé, ici, à Paris, à du avec le président de Procivis, Yannick Borde. Bonjour, Yannick. Bonjour, Sylvain. Comment ça va, Yannick Bonne forme. Super. Voilà, carton plein, c'est blindé de monde. Euh, des discours ont été euh, prononcés, des paroles ont été prononcées, on va essayer d'en parler un petit peu. Et vous avez souhaité, mon cher Yannick, réunir en fait ce qu'il y a de mieux autour de cette table pour parler d'immobilier, bien sûr. Il est le nouveau président de la FNIM, élu, il a pris ses fonctions le 1er janvier 2023. Il est à notre plaisir, nous n'allons pas d'ailleurs bouder notre plaisir, c'est Loïc Quentin qui est avec nous. Bonsoir Loïc. Bonsoir Sylvain. Comment ça va Très bien. Très Je suis bien. très heureux de vous avoir sur le plateau. Et bien sûr, euh, il y a des syndicats aujourd'hui qui sont performants et qui président aux destinées des professions immobilières. Elle est sur le plateau. Présidente de l'UNIS, Danielle Dubrac, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Danielle Très bien. Je suis ravi de vous recevoir. Et d'ailleurs, vous souhaitez d'ailleurs une très, très bonne année. Et c'est une première pour moi. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir Valérie Mancretel, directrice générale de l'ANA. Bonjour.
0: Bonsoir.
1: Ou plutôt bonsoir. Comment ça va Très
0: bien, merci. Accueillir.
1: Voilà, je suis ravi de vous avoir sur le plateau. On va augmenter légèrement le micro de Madame Mancret-Taylor. Voilà, juste que vous parlez un peu plus fort pour qu'on vous entende bien. Voilà, avec le micro. Merci d'être avec nous. Euh, Yannick, en quelques mots, cette convention, c'est 2023-2030.
2: Voilà, c'est la reconduction, en fin de compte, d'un engagement sociétal du réseau qui a démarré en 2008, avec une première convention de 10 ans, une seconde 2018-2022. Et là on est sur la troisième étape, donc euh, 8 ans, 2023-2030, on a souhaité l'allonger un petit peu. C'est euh, une contribution, de, une partie de la RSE de, du réseau Procivis, c'est-à-dire que nous on est un réseau un peu atypique, je ne vais pas reprendre toute sa description, mais dans la particularité c'est un réseau de statut coopératif, c'est-à-dire que nos, toutes nos activités immobilières doivent s'inscrire dans une recherche de performance économique, mais cette performance économique elle n'est pas captée par les actionnaires, elle, sert à, elle a deux fléchages, la poursuite du développement du réseau, très clairement, c'est la priorité. Et puis un engagement sociétal, c'est d'accompagner les politiques publiques, notamment les politiques publiques dans le cadre du parc privé. Donc cet engagement 23-30, c'est 500 millions d'euros qui seront fléchés sur l'accompagnement notamment de la transition énergétique des logements et à travers également la lutte contre les difficultés rencontrées dans les copropriétés. À côté de ça, il y a cette année aussi un engagement en, en termes d'accession sociale, ce qui n'était pas le cas sur la convention précédente. 4 000 logements. Euh, 4000 logements sur la période, sincèrement, c'est un engagement sur lequel on est très serein, qui va dépendre un peu de la conjoncture, parce que la conjoncture, aujourd'hui, elle est difficile, mais sur 8 ans, il va se passer plein de choses. C'est conditionné à ce que les dispositifs qu'on connaît tous, de location accession, de BRS, de printemps zéro, se poursuivent, ou en tout cas, il y a des choses similaires qui existent. Et puis, on considère que c'est quand même... Le, 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 le secteur aujourd'hui d'accession sociale à la propriété qui est le plus en difficulté dans le contexte actuel. Il y a une partie de la classe moyenne qui n'accède plus à la propriété, ce qui fait que ça freine la sortie du parc locatif, social et privé. Et donc c'est un peu ce mécanisme-là qui est grippé. Donc nous, si on peut contribuer en, en produisant significativement sur ce champ-là, je pense qu'on permettra de, de détendre un peu ce marché qui est assez compliqué en ce moment. Cette convention, vous l'avez signée avec
1: le ministre Olivier Klein, hmm qui n'avait pas le temps de passer sur le plateau, c'est pas grave. Hein on l'aura peut-être une prochaine fois on peut toujours espérer, euh, c'est politique hein, tout ça Est-ce bah, est est... que, est que le logement c'est politique et Le politique.
2: logement c'est politique, c'est une des grandes... C'est avec, avec l'emploi, le, le, pour les concitoyens, quand vous avez un emploi vous n'en avez pas, c'est pas pareil, et quand vous avez un logement vous n'en avez pas, ou un qui ne correspond pas à ce que vous avez besoin, c'est pas pareil, ah. la vie n'est pas la même. Donc c'est les deux grands sujets au quotidien qui, euh, qui doivent interpeller, qui, qui concernent nos concitoyens, et, et c'est vrai que la politique du logement est un sujet complexe, moi qui ai d'autres casquettes, notamment le casquette d'élus local, euh, c'est une politique nationale euh, que les élus s'accaparent pas toujours comme il faudrait. Euh, pas facile à faire la connexion entre le niveau national et le niveau local. Bien sûr. Voilà, donc il y a plein de sujets sur la table. Le ministre a eu, euh, euh, à la demande du président de la République, a installé il y a quelques semaines le CNR Logement. Euh, moi j'y participe. Je trouve qu'il y a des débats assez, assez riches, c'est-à-dire avec des propositions qui peuvent être euh, assez fortes, avec même peut-être des ruptures. Euh, c'est le moment. Après, il faudra que ça puisse être mis en action et que ça puisse être entendu. Ce sera la il y a étape. beaucoup
1: de sujets, effectivement, dans cette convention, des sujets qui vous concernent bien évidemment, soutien à l'accession sociale, vous l'avez rappelé, mais aussi l'adaptation du parc ancien avec la rénovation des copropriétés qui sont aussi souvent parfois dégradées ou même en difficulté. On voit bien que dans votre plan de convention, la notion de rénovation énergétique est une notion, j'allais dire, cardinale. C'est même, on peut dire, la pierre angulaire de tout ce qui se fait en ce moment. Je voudrais vous donner la parole à vous, Valérie Mancretelor, vous dirigez une institution, on peut le dire, euh, qui est capitale sur le marché immobilier. Quelques mots peut-être pour resituer l'ANA, et ensuite euh, nous dire, tout simplement, voilà, ce sont des enjeux ambitieux dans un contexte qui est un contexte pas facile, y compris sur le, le plan de la politique euh, du logement. Les chiffres de la construction neuve comme d'ailleurs euh, euh, le, le système, on va déjà dire la, la permacrise entre guerre en Ukraine, hausse des, taux, des matériaux, triplement avec 300 points de base d'augmentation sur les taux de crédit par exemple sur une année courante, ce qui est quand même pas, pas neutre du tout. Nous laisse augurer que déjà que le fossé euh, logement était pas évident pour des classes moyennes, vous l'avez rappelé aussi pour les premiers occidents, euh, il est évident que des missions euh, comme la vôtre, comme ce que vous faites au quotidien, deviennent du coup extrêmement euh, nécessaires.
0: Alors, vous avez quasiment tout dit, mais je vais essayer de, de développer un petit peu. L'agence nationale de l'habitat, c'est une agence qui existe depuis plus de 50 ans. Notre métier, c'est de verser des aides des subventions aux ménages euh, propriétaires du parc privé de logement, je précise bien parc privé de logement, pour oui, leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie dans ce logement. Et singulièrement, euh, en ce début du XXIe siècle, le sujet, c'est de faire de la rénovation énergétique, mais pas que. C'est vraiment de mettre à niveau un parc par rapport aux attentes sociétales de, de nos concitoyens. Euh, ça, voilà, ça c'est l'émission de l'agence. On le fait avec, évidemment avec les collectivités territoriales parce que Yannick Bort le, le soulignait, euh, les politiques locales de l'habitat sont très très importantes et la proximité, on a besoin d'une proximité avec les citoyens, ces habitants de logements qui sont propriétaires et donc euh, le, le partenariat que l'agence noue depuis des années avec les collectivités locales est extrêmement euh, significatif. Et c'est ça qui permet, euh, évidemment, d'accompagner les ménages. c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que pour pouvoir, pour permettre à des ménages du parc privé, en fait, euh, de réaliser des travaux chez eux, parce que c'est bien ça l'objet, il faut qu'ils puissent être accompagnés, parce que c'est un parcours finalement assez complexe. Le, le parcours consiste à d'abord avoir un diagnostic de son logement, ensuite savoir quel type de travaux il faut y faire, être en contact avec des entreprises, pour pouvoir réaliser ces travaux, et bien entendu, à un moment donné, euh, capter une aide, une subvention publique, voire plusieurs subventions publiques pour permettre d'être solvabilisés dans ce parcours. Donc on est, on est vraiment au cœur actuellement de cette intention très forte, de cette prise de conscience très forte aussi euh, des citoyens français en faveur de la rénovation et singulièrement de la rénovation énergétique. Donc voilà, le, voilà les métiers de l'agence. Après, euh, ce qui est important à avoir en tête, et c'est un peu un slogan à, à l'ANA, c'est que 80% du logement de 2050 existe déjà, hein, puisque la production neuve actuelle, c'est de l'ordre de 1%. Donc euh, si on se projette à un horizon assez lointain, on voit bien que l'intervention sur le parc privé est très très important. Alors on peut, on peut discuter longuement du, de la question de l'équilibre entre la production neuve et l'intervention sur l'existant mais si on regarde ça avec un angle plus patrimonial et avec un angle de transition énergétique et écologique on part du principe que finalement la recherche de sobriété, de sobriété dans le logement de sobriété foncière, de sobriété énergétique, vaut la peine vraiment d'intervenir sur un patrimoine français qui est de très grande qualité, très divers suivant les régions, suivant les territoires et c'est bien ça les métiers de l'agence pour permettre d'accompagner les collectivités et donc les habitants dans, dans, dans ce type de démarche. Et pour en venir à la convention qui a été signée ce soir effectivement entre le président de Prozivis et le ministre du Logement elle est très importante pour l'agence parce que c'est un partenariat très fort en faveur des copropriétés notamment on sait que les copropriétés sont évidemment un, un domaine d'intervention plus complexe qu'en maison individuelle hein, pour ce qui concerne du parc privé certains le connaissent très très bien autour de la table, et on a besoin effectivement d'avoir tout un écosystème autour des copropriétés qui leur permettent de s'engager dans cette démarche de travaux. Donc l'ANA a évidemment des aides qui normalement sont incitatives et qui ont été revues à la hausse d'ailleurs en ce début d'année 2023, mais on a besoin évidemment des syndics pour pouvoir accompagner les ménages, on a besoin d'architectes pour pouvoir accompagner les ménages et accompagner les conseils syndicaux, mais on a aussi besoin de partenariats très forts pour permettre aux ménages à de capter les aides publiques, finalement, de faire du préfinancement, et les ménages qui sont les plus vulnérables dans notre pays, qui sont aussi des habitants de ces copropriétés, de pouvoir accéder à des prêts euh, et leur permettre donc de pouvoir s'engager, et donc d'aller dans un vote euh, qui permet effectivement à la copropriété de s'engager comme les, comme les propriétaires de maisons individuelles dans des démarches vertueuses de rénovation énergétique.
1: Eh bien, c'est bien là que le belesse, comme dirait l'autre, puisque quand on prend le volume des dossiers euh, sur le portail de ma prime rénov' on se rend compte de façon écrasante que ça concerne beaucoup les maisons individuelles et assez peu en volume les, les copropriétés euh, les problématiques qui sont liées à la gouvernance le vote des travaux, la temporalité qui n'est pas du tout la même qui se, finalement se catapulte avec un calendrier extrêmement contraint on est en plein dedans, puisqu'on est en janvier 2023 et euh, vous Loïc Quentin président d'AFNAMI, vous avez publié il y a quelques mois euh, un sondage dans lequel vous dites que 31% des propriétaires continueront à louer leurs bien même s'il est impropre à la location. Ils continueront à le faire parce qu'ils n'ont pas Suffisamment soit de recul ou de moyens pour voilà, pouvoir entamer les travaux. 31% n'envisagent pas de, de, effectivement, de faire des travaux. De, de faire des travaux. De travaux. C'est pas, de voilà, pas la même chose. Très
3: juste, oui. Non, ils n'envisagent pas de juste. faire des travaux, donc ils, soient, ils seront amenés à le vendre. Euh, donc immédiatement, s'ils ouais. ne veulent pas faire des travaux, ils seront, ils seront amenés à le vendre. Je crois que dans la, dans la loi climat-résilience, il y a deux calendriers. Un calendrier que l'on oppose, qui est celui de la décence énergétique pour les F et G aux dates que vous connaissez et l'autre qui est le calendrier de mise en œuvre d'un plan de rénovation énergétique par les syndics de copropriété. Et celui-ci est complètement décalé du premier. Ils ne sont pas en phase. Donc, la première, c'est concernant l'obligation d'un audit énergétique et euh, un plan pluriannuel de travaux à adopter par les copropriétaires pour toutes les copropriétés de plus de 200 lots à compter du 1er janvier 2023, 2024 pour les plus de 50 lots et 2025 pour les moins de 50 lots. Ce qui fait que la temporalité de la copropriété n'est pas... L'exigence ou la temporalité de la sphère publique n'a rien à voir. Première observation, il n'y a pas eu d'étude d'impact suffisant lorsque la loi climat-résilience a été adoptée et promulguée. Or, tout loi se mérite d'une étude d'impact. Dans combien de temps, bien évidemment, on pourra exécuter ces travaux Je prends un exemple simple. Un syndic de copropriété aujourd'hui qui décide de faire des travaux de rénovation énergétique doit faire l'audit. Dessus, notamment euh, euh, l'audit de, de performance énergétique. Il va faire son audit avant même d'élaborer un plan pluriannuel de travaux.
1: C'est un préalable.
3: Préalable. Audit mise en concurrence, parce qu'on est obligé. On réunit, on convoque une autre Assemblée Générale, l'Assemblée Générale adopte un cabinet pour faire cet audit. Après cet audit, on a la remise du dossier, parce qu'ils vont être encombrés aussi, on va avoir des préconisations, et qui sont des préconisations à réaliser et à retenir par l'Assemblée Générale sur, en tout ou partie sur un délai de 10 ans. Et euh, là on a encore une assemblée générale, on va choisir de faire l'isolation par l'extérieur, la toiture, l'isolation intérieure,
1: enfin moi... Est, attendez, il s'est passé déjà deux ans là Trois ans Là il s'est déjà passé trois ans Trois ans Ah ouais, on est ouais. un peu loin du truc Là on alors. consulte ouais. les entreprises, ouais. embouteillage nouveau, puisque aujourd'hui
3: seulement 17% des entreprises sont qualifiées RGE pour faire les travaux. On est déjà embouteillé dans le bâtiment pour faire l'entretien en courant, donc pour faire les gros travaux, des gros travaux ça va être compliqué donc on met en concurrence, s'il y en a qui répondent, on soumet à l'Assemblée Générale, encore une année. Si ces travaux sont adoptés, vous savez comme moi que le délai, la décision de faire les travaux peut être contestée par l'Assemblée Générale, par un copropriétaire, qui marque son mécontentement, il y en a pour 18 mois de procédure. Sans engagement, sans contestation, le temps effectivement que la décision soit prise, aujourd'hui on a fait une enquête auprès de nos adhérents, une simple intervention d'isolation par l'extérieur, c'est 18 mois avant que les travaux démarrent quand on a adopté la décision. On reprend encore 18 mois. Alors là, je n'ai pas réglé la question du financement. Je n'ai pas réglé, qui n'a toujours, toujours, euh, toujours pas été abordé. Et puis aussi la question du, des aides et du, la discussion du reste à charge auprès des copropriétaires. Vous voyez donc, cette temporalité, elle est, je l'ai dit, moi, Olivier Klein, est, elle est intenable et insoutenable aujourd'hui dans ce contexte actuel. Donc il va falloir de la souplesse. Le calendrier, on ne le reverra pas. Mais il faut euh, être pragmatique et réaliste des conditions d'exercice. Et je dirais en plus... Nos salariés ne sont pas malléables comme ça, à Merci, l'emploi du temps il est limité. Je ne sais pas comment nos équipes vont faire pour accompagner toutes les copropriétés dans le cadre de ce calendrier qui me paraît un petit peu déconnecté en partie de la
1: réalité. Ça a le mérite d'être extrêmement clair et euh, j'allais dire... Euh... Voilà, ça, ça, ça s'appelle euh, du vécu et, 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 et du terrain. C'est ce qu'on voit, nous, dans nos, dans nos émissions au quotidien lorsqu'on va dans les territoires. Daniel Dubrac, une réaction, justement, on voit bien hein, qu'il y a une temporalité qui, finalement, euh, se catapulte par rapport à un, à un calendrier qui est un calendrier contraint. Personne ne conteste le fond du calendrier et personne ne conteste le fond de la nécessité de rénover. On est bien d'accord là-dessus. Simplement... Adapté en fonction de la réalité du terrain et notamment des copropriétés. C'est un, un vrai sujet, puisque l'élargissement de ma prime à la copropriété, il me semble que c'est début 2022, c'est ça Janvier 2022
0: Non, non, non. L'élargissement et... à, à la copropriété, c'est dès 2021. C'est dès, dès, 2021. dès 2021. Mais, 2021. Mais si vous me permettez. Oui, très rapidement, euh, je, je Juste deux mots. Hein. Le... On peut être dans le scénario le plus long. Mais il y a des scénarios aussi plus courts. Enfin voilà, il y, y a des sites, enfin... Euh, y y a y a D'accord, ben, ok, super. On est
1: preneur. on est preneur. Si vous avez une solution, c'est intéressant, parce qu'il y a quand même un problème de gouvernance dans la coopérative, c'est que c'est quand même régi par une démocratie, avec des mmh. règles de majorité, mais on en parlera, ça vaut la peine. Daniel Dubrec, une réaction
4: une réaction par rapport à tout ce qui a été dit. D'abord, merci à Procivis, qui est un adhérent Unis, d'être présent, et à l'ANA, dont on fait partie. Et avec la FNIM, on a, ensemble, avec Madame Vargon, dit qu'on allait faire 50 000 propriétés en trois ans. C'est vrai qu'il y a eu le Covid. On est tous embarqués dans la rénovation énergétique. On sait que le calendrier ne peut pas être changé. Bon, On regrette un petit peu que tout ce qui concerne 2034 ait été mis En plus, les F, les G... Euh, les E, euh, ça c'est un premier point euh, pour pas revenir sur tout ce qui a été dit les difficultés d'adoption de l'Assemblée Générale il faut quand même voir dans les copropriétés 60% euh, des logements sont en location et donc il faut absolument aider le bailleur privé particulier parce que l'ANA est là c'est vrai que les primes, ma prime rénov' copro ma prime rénov' individuelle tout ça, ça a été élargi, euh, dont tac mais il reste quand même le reste à charge il reste aussi la question du préfinancement il n'y a pas des sociétés de tiers financement qui existent dans tous les secteurs administratifs, dans toutes les régions bon, donc ça il faut réfléchir à ça euh, le reste à charge c'est compliqué à, à financer euh, donc du coup euh, comment est-ce qu'on fait nous on est évidemment euh, euh, avec euh, l'ADEME dans le réseau fer, avec l'ANA euh, on est là pour accompagner pour essayer de, de, que qu'il y ait des outils d'aide à la décision et que la décision soit prise euh, récemment on rencontrait la banque postale sur euh, le, le prêt avance mutation pourquoi est-ce qu'on ne rend pas ça éligible à tous les types de publics et non pas simplement à des publics euh, qui sont un peu plus modestes. Choisis, on va dire. Choisis, enfin, voilà, on est d'accord mmh. sur le fait qu'il faut aider les plus précaires de façon énergétique. Il y a quand même 7,2 millions de passoires enfin, de, de logements qui ont besoin de faire les travaux. On est tous embarqués dans la neutralité carbone, donc il faut absolument qu'on y arrive. C'est pour ça que la question du financement, la question aussi des assureurs autour des, des financiers est très importante pour nous. La question de la performance énergétique quand on fait des travaux de chaufferie, c'est quelque chose d'important. En tout cas, on est tous là dans la même barque et on est tous d'accord pour travailler sur le sujet et puis peut-être inventer des outils pour augmenter le nombre de dossiers en habitat collectif pour le bailleur privé, ben écoutez, on a des tas de propositions sur l'amortissement fiscal universel à loyer euh, abordable, euh, possibilité d'amortissement comptable qui fait que ça donnerait une capacité d'autofinancement euh, aux propriétaires pour faire ces travaux et puis euh, aux locataires pour payer un petit peu moins cher, puisque c'est que la contratation On a tous des idées, puisqu'il faut absolument qu'on fasse ces travaux-là. Le calendrier euh, changé, j'y crois pas, mais par contre c'est complètement intenable. Donc comment est-ce qu'on fait Il faut qu'on trouve des financements.
1: C'est extrêmement clair, puis j'aimerais qu'on aborde, si c'est possible, dans un deuxième temps, peut-être pas forcément dans cette première partie d'émission, mais celui du sort des propriétaires occupants. J'ai l'impression que, que c'est un peu les, les oubliés de l'histoire. Euh, propriétaires occupants qui n'ont pas... Ont... Vous vous je vous voyais, je vous voyais oui, je euh, vouloir réagir. Justement.
2: Le débat sur les, les échéances, bon, il est sur la table. Euh, moi, je pense que l'avantage quand même de la loi climat résilient, c'est qu'elle a posé le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a mis la pression. C'est très bien que s'il n'y avait pas eu la pression, il y aurait peut-être eu moins d'action. Mais en tout cas, elle, elle a mis la pression. L'État, en même temps, il met quand même les moyens. Sur le fléchage entre la création de ma prime Rénov, ma prime Rénov CoPro et tout un tas d'autres Pardon sujets. Pardonnez-moi, Yannick, je peux, voilà, c'est important ce que vous dites, mais le montant
1: de ma prime Rénov aujourd'hui, c'est combien C'est 2,7 milliards C'est plus 2,7 milliards. OK. Quand, quand on voit les, les, le, le volume des chantiers et qu'on estime que le marché de la rénovation sur le parc ancien, c'est environ 110 milliards d'euros, ça vous paraît astronomique ou pas
0: Ça me paraît euh, juste dans juste. la période. Alors,
1: sur 10 ans, hein, sur les 10 prochaines années, Valérie mancret teller je voudrais alors, je sais pas si c'est, vous avez la position de me donner votre avis là-dessus, mais, quand je vois 2,7 milliards d'aides pour un marché aussi gigantesque... Oui, mais
3: 110 milliards sur combien de, loge 110 milliards sur combien de logements
2: Mais je pense qu'il y, y a plusieurs équilibres. Le premier, oui, oui, il y a l'équilibre du oui, délai. Sylvain, il y a l'équilibre du délai. Donc ça, moi, je ne suis pas spécialement inquiet. Ça ne va, ça va pas passer, on le sait tous. Et à un moment donné, on peut faire confiance à l'État. Et, et si ça passe bon, pas, on fait quoi ah bah, Je pense qu'il y aura à rallonger, il y aura à revoir les délais. Donc il y aura, Donc, y aura pas sujets. de il y aura pas... Je ne sais pas, il faudra voir. Que voilà, Parce que ça, c'est un sujet. Premier, après, sur le volume, aussi, il y a une autre limite, hein, celle qui est la limite budgétaire de, de l'ANAM, mais il y a la limite de, des entreprises du bâtiment existant. c'est si à un moment donné, si on veut dire, ah, c'est comme ceux qui prêchent pour dire qu'il faut faire un million de logements par an, même si on pouvait les faire, il n'y a pas les entreprises du bâtiment. Donc bon Ça ne sert à rien de des chiffres comme ça. voilà Donc il y a quelques limites quand même qui sont structurelles. Qui, qui, voilà. et ah, bon Il va falloir recadrer un moment tout ça et recaler ça. C'est la raison pour bon, laquelle partie. on pose des questions tout de suite. Voilà. Oui.
1: Oui, Valérie Montretellor.
0: Enfin, moi, je, je, je veux qu'on les choses dans, dans l'ordre. C'est-à-dire, le ministre a dit tout à l'heure, c'est chantier, le chantier du siècle. C'est le chantier du siècle, absolument. 80% des logements de 2050 existent déjà. Donc, inscrivons-nous dans la profondeur. C'est une politique publique qui va s'inscrire dans la durée, qui s'inscrit déjà dans la durée. Si je reviens uniquement sur les chiffres de l'ANA, on a multiplié notre activité par 10 sur les années qui viennent de s'écouler. 75 000 mille ménages et des parents, c'est cent cinquante aujourd'hui. Le, le volume Donc, de copropriétés
1: si qui ont fait appel à vos services, c'est combien par rapport aux maisons individuelles
0: une multiplication par 5 en l'espace de 3 ans. Donc on part de, de par quatre, pardon. On part de logements traités en copropriété il y a 3 ans et aujourd'hui aujourd 20 mille autour de ma prime rénové. Okay. C'est pas parfait. Je suis pas en train de dire Mais que ces oui. chiffres sont exceptionnels. C'est pas du tout ça le sujet. Oui, oui, Simplement, si on fait... Si on, voilà, c'est parti. Mm. Et, et je rejoins ce que dit Yannick Bord Le législateur, à un moment donné, par rapport à une prise de conscience importante à la fois politique et sociétale, il a pris ses responsabilités et il les a inscrites de cette manière-là. Et il a lancé une machine. Il a, il a confirmé, si vous voulez, cette prise de conscience et ce besoin de réaliser des travaux. C'est ça qui est important
1: ce qui ne nous empêche pas d'essayer aussi de critiquer positivement et dans un débat public les politiques publiques, on est d'accord là-dessus. On, oui. on peut, on est d'accord qu'on peut aussi disserter sur l'enveloppe budgétaire, sur la nécessité d'élargir. Maintenant, vous disiez tout à l'heure pourquoi 110 milliards d'euros C'est vous qui l'avez annoncé à l'AIM, vous avez estimé l'ensemble du volume de, de, de rénovation énergétique sur le parc immobilier français à ce chiffre-là. Je pense, sur les je 10 pense prochaines que c'est même sous-évalué.
4: C'est plutôt 125 milliards parce qu'en voilà. fait, l'idée, c'est de changer oui. d'une étiquette à l'autre. Ça oui. coûte en gros entre 25 000 euros par logement. Donc pour deux étiquettes, ça peut être le double. Mmh. Et quand vous multipliez le nombre de logements où il faut rénover, on arrive aux 125 milliards.
1: Alors, j'ai un Guillaume Machère qui m'envoie me, un mot en me disant que euh, Yannick Borde, le président de Procivis, a un discours à faire. Je vous propose, si vous restez euh, après le, le discours, parce qu'il y a un goût de trop peu. J'aimerais vraiment euh, l'avoir. Et euh, je voudrais juste ajouter, juste comme ça, mais vous, vous me connaissez déjà, c'est que la vitalité du débat public, c'est justement d'essayer de, de polémiquer dans le sens étymologique du mot. Une bonne controverse de qualité, ça nous rend un peu plus voilà, un peu plus démocrate. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée de qu'on fasse un second plateau après le discours de Yannick avec plaisir. Merci. Suite. Voilà, vous restez connectés ici sur Radio Imo. On est dans le sens de l'immobilier. On va écouter le discours pour les voeux de Yannick Bord, réseau de Procivis. Merci, oui. à tout de suite.
0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis. à retrouver sur les sites de Radio Imo et Radio Territoria.